0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Mensch Christian, ich bin jedes Mal, bevor wir aufnehmen, immer am meisten aufgeregt vor der, vom, vor dem, vor der Einleitung. Also was sage ich eigentlich am Anfang? Weil ich habe, äh, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, ich habe keine Ausbildung in Moderation. Ähm, ich würde am liebsten einfach mit dem Thema rein stolpern. Wie geht's dir denn? Vielleicht können wir mal so einen, einen kurzen Austausch machen, wie es uns denn geht.
1: Du, also es ist, ähm, es ist richtig Frühling. Nein, es dürfte endlich richtig Frühling werden. Die Frühlingsgefühle sind da. Manchmal ist die Sonne da. Aber
0: du sitzt hier im T-Shirt vor mir. Ja. Ich habe ja äh, Strickjacke an, ja, aber ich, uns trennen ja du, auch ein ich, paar ich bin hier in Kilometer. einem gut
1: beheizten äh, Studio. Ähm, nein, es, äh, ich, ich, ich habe anstrengende Tage äh, hinter mir. Ich habe sehr viele Ehekrisen gerade in der Beratung und muss sagen, das geht mir nahe, auch wenn die gerade nicht oder noch nicht untreu sind. Ein paar hat die Untreue bereits äh, gestanden. Also hat einer schon gesagt. Das sind wirklich bewegende Geschichten und anstrengende Geschichten, wo man sich sehr gut überlegen muss als Berater. Ups, was mache ich jetzt? Ja, Wir haben das Thema Untreue ja heute. Und ähm, das ist schon etwas, was mir persönlich auch immer besonders nahe geht. Ja, Denn dann steht äh, die gesamte, das gesamte Beziehungsmodell auf dem Prüfstand. Ich bin da jetzt nicht der größte Pessimist, was Untreue angeht, weil ich bemerkt habe, dass äh, Untreue auch äh, Dinge in Bewegung bringt. Das heißt, äh, wenn Untreue vorgefallen ist, dann sind Paare durchaus äh, zu Handlungen und äh, Taten bereit, zu denen sie schwer zu bewegen sind, äh, wenn es noch keine Untreue gab. Das ist mir sehr aufgefallen. Das so
0: ein richtiger äh, Weckruf, ne? ja, ja, Schlag. Oh, oh ja. Ich,
1: äh, ist ja offensichtlich doch eine Krise, die wir haben, während sie <lacht> sonst das unheimlich gerne leugnen. Ja. Ähm, also ja, es
0: reicht nicht, wenn man es
1: ich habe jetzt nicht die Erfahrung gemacht, dass ähm, Krisen mit Untreue schwerer zu bewältigen sind als ohne Untreue. Das würde ich gar nicht sagen.
0: Ist jetzt aber kein indirekter Aufruf zur Untreue. <lacht> nein,
1: nein, nein, nein. Am besten. Nicht. Wer weiß, ne? Ich finde das so schrecklich verletzend. Ich finde das so schrecklich verletzend. Und gut, ich glaube, ich lese jetzt mal vor, was wir hier als Zuschrift haben. Denn wir haben einen Fall, eben wo es um Untreue geht und auch eine sehr klare Fragestellung von unserer Hörerin Andrea, was sie jetzt tun soll. Ich befinde mich im Moment absolut in einer so heftigen Krise wie bisher noch nie in meinem Leben. Mein Mann hat mir nach fast 30 Jahren Beziehung und 24 Jahren Ehe vor drei Wochen eröffnet, dass er sich sehr heftig vor ein paar Wochen in eine Kollegin verliebt hat und jetzt nicht weiß, wie es mit uns weitergeht und ob überhaupt. Mir hat es den Boden unter den Füßen weggerissen. Wir führen schon sehr lange eine Fernbeziehung, da er bei der Bundeswehr ist. Jetzt trifft er sich unter der Woche an seinem Dienstort mit ihr und ich bin wirklich sehr erschüttert darüber, wie schnell er diese Beziehung intensiviert. Obwohl er sagt, dass das mit uns beiden, wir haben auch zwei Kinder, ein gemeinsames Haus und hatten einfach auch einen gemeinsamen Lebensplan, dass das mit uns beiden für ihn noch nicht beendet ist. Rein rational würde er sich immer für mich entscheiden, aber der Kopf ist momentan ausgeschaltet. Ich habe mit großem Interesse eure Podcast-Folgen über Untreue und Affären gehört und das macht mir ein bisschen Hoffnung, dass diese wahnsinnige Verliebtheit nicht in einer dauerhaften Partnerschaft endet. Andererseits verletzt es mich jeden Tag so sehr, wenn ich weiß, dass er bei ihr ist. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich liebe ihn. Ich würde alles tun, um unsere Ehe zu retten. Aber mit jedem Tag, der vergeht, tut es mehr weh. Ich fürchte, er wird sich nicht entscheiden können. Wahrscheinlich werde ich jetzt erstmal den Kontakt komplett zu ihm abbrechen, einfach damit ich ein bisschen zur Ruhe kommen kann und nicht mehr so leiden muss. Könnt ihr beide mir da etwas raten? Was ich jetzt noch nicht als gesagt habe, es steht hier noch das Alter, sie ist 47, ja. Und sie hat ja gesagt, 30 Jahre, fast 30 Jahre zusammen, also seit wahrscheinlich dem 17. Lebensjahr. Das ist auch was ganz Besonderes. Das ist ja nicht mehr so häufig, ja, bei Partnerschaften.
0: Ja, und das ist ja mehr zusammen gewesen als ohne einander. Und da hat sich ja eine ganze gemeinsame Identität aufgebaut, ein Leben und ähm, Pläne. Und das ist natürlich ein, wie sie schreibt der Boden wird einem unter den Füßen weggezogen. Und wir haben ja schon mehrmals in diversen Folgen, in denen wir das Thema Untreue angeschnitten haben, äh, betont, dass das nicht grundlos passiert. Und dass auch, wenn einer sagt, das kam jetzt total plötzlich und wir haben eigentlich eine super Kommunikation und eigentlich doch alles prima, sich der andere woanders hinflüchtet, weil irgendwas entweder vorgefallen ist oder fehlt. Und das... Ähm, Wissen wir jetzt nicht. Da können wir jetzt eine Mutmaßung anstellen. Und ähm, da schon mal als ersten Rat muss Claudia sich ähm, überlegen. Andrea, Entschuldigung. Und da erstmal als ersten Tipp muss Andrea sich überlegen, was was, was, was war das vielleicht, was fehlt. Aber ich, ich schätze das so ein, dass das eigentlich jetzt mit dem Mann in seiner Verliebtheitsbubble äh, schon zu weit ähm, fortgeschritten ist, als dass sie sagen könnte, ach so, das hat dir gefehlt, komm zurück, wir machen das jetzt so und so. Also ich finde das gut, dass sie sich jetzt gerade erstmal äh, Pause Pause gönnt. Ich würde mich jetzt in dieser Person in dieser Situation fragen, okay, also erstmal er zeigt jetzt nicht gerade die, die die Qualität, die mir ja so wichtig ist, nämlich dieses Commitment, ja. Also und auch nicht die Wertschätzung, weil er nicht sagt, weil er sich diese Option offen hält. Also er ist jetzt gerade nicht sehr ernsthaft mit ihr im Austausch und dann sagt, na ja, ich will es nicht abschließen, aber ich bin jetzt halt verliebt mit ihr und mal gucken, was das so wird. Also er hat da zwei Eisen im Feuer und äh, gibt ihr damit keine Sicherheit. Im Gegenteil. Ähm, und da muss ich sich fragen, na ja, ist das, wie ich immer so schön sage, ist das mein Standard? Äh, Toleriere ich denn das? Man kann ja auch mit so einem was an unterschiedlich umgehen. Man kann sagen, du, ich habe mich verliebt und was, was wir hier haben ist mir total wichtig lass uns dran arbeiten oder man kann sagen ich habe mich verliebt und ich genieße das jetzt und wir gucken mal was passiert das ist ich finde das
1: mm. Nach meiner Erfahrung geht das nur, wenn der einer sich nur verliebt hat, wenn er noch nicht gehandelt hat. Sobald er gehandelt hat, also äh, dem anderen offenbart, näher gekommen und so weiter, gibt es einen solchen Schub an Verliebtheitshormonen und dagegen kommt kein Mensch an. Kein Mann, keine Frau, das ist so. Das heißt, sie muss sich das rein strategisch überlegen. Sie ist das erste Mal in der Lage, klar. Er auch. Er hat keinerlei Erfahrung mit dem, was jetzt passieren wird. Sie auch nicht. Und die Frage, die sie stellt, ich möchte die schon gern klar beantworten, ist, ähm, sie gibt mir die Lieblingsantwort, die ich auch gerne gebe, nämlich, stell ihm bitte die Koffer vor die Tür. Das ist das, was ich am liebsten sage in der Beratung und die wenigsten wollen es machen. Die meisten sagen, ach nee, 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 das, dann kann ich ihn doch verlieren, das wäre doch ganz riskant. Naja, ein kleines Risiko ist dabei, das gebe ich zu. Aber... Das größere Risiko ist, wenn er sich daran gewöhnt, zweigleisig zu fahren, das ist doch total bequem für ihn. Und dann wird das äh, sie weiter verletzen. Sie hat ja auch deutlich gesagt, sie braucht jetzt Abstand. Und ich kann nur sagen, ja, sie soll diesen Abstand herstellen. Sie soll ihn mehr oder weniger vor die Tür setzen. Sie möchte ihn da nicht mehr haben äh, vorerst. Er soll äh, ein paar Sachen mitnehmen, soll dann mit der anderen äh, sein Leben führen erstmal. Äh, um jetzt mal klar zu sagen, was üblicherweise passiert, nach etwa drei Wochen, spätestens drei Monaten, steht er vor der Tür und ist mit der anderen natürlich nicht zurechtgekommen. Man war so schrecklich verliebt, aber jetzt muss man den Alltag teilen und das klappt in den allerseltensten Fällen. Ähm, und damit ist äh, die Verliebtheit. Ähm, extrem abgeflaut und weil sie extrem abgeflaut ist, hat sie dann natürlich ganz andere Chancen. Also ich würde in so einem Fall immer vermuten, sie wird irgendwann in die Lage kommen, sich zu fragen, will ich ihn zurück? Das ist die Frage, die auf dieses zuläuft, ja.
0: Und die sollte sie sich, finde ich, jetzt schon stellen, denn dass ich, also das ist natürlich, das wird sie jetzt sehr gerne hören, was du gesagt hast. Das macht ja auch total Mut, aber eben nicht aus dieser strategischen, ähm, aus diesem, aus dieser strategischen Motivation heraus oder, oder aus dieser manipulativen, sondern wirklich, dass sie sich jetzt schon überlegt, würde ich ihn denn zurücknehmen, wenn er jetzt wiederkommt und zu welchen Bedingungen? Denn es braucht ja hier auch wirklich ihre Klarheit dass sie, dass sie auch weiß das ist keine Neediness von mir. Ich mache das jetzt nicht, weil wir schon so viel haben, sondern weil ich wirklich mit diesem Mann auch zusammen sein will und bin später auch bereit, die Vorwürfe loszulassen und ich und und ich bin mir das wert, als ich mache das jetzt, damit er wiederkommt. Ich finde, das ist nochmal so eine andere Motivation, ja, also ihn aus Liebe heraus zurückzuwollen, nicht aus Bedürftigkeit und jetzt in die Innenschau zu gehen, sich diese diesen Weckruf auch wirklich zunutze machen, ihm die Koffer vor die Tür stellen und jetzt Dinge zu tun, die ihr gut tun, sich selbst Liebe schenken, sich selbst behandeln wie ein Goldstück, sich Wert zu schenken, äh, sich ihren Wert selbst zu signalisieren, sich die Dinge zu geben, die ihr auch in der Partnerschaft vielleicht gefehlt haben und sich, sich wirklich einen Wert zuzuschreiben. Ähm, damit sie dann aus einer aus einer gestärkten Position heraus, wenn er dann wieder vor der Tür steht, sagen kann, okay, ich möchte oder ich möchte nicht, weil das bringt sie langfristig ja wirklich in diesen in den in die ich mache jetzt gerade so mit der mit den Händen, mir fehlen die Worte in diese Position der der ähm, der ja, der Bittstellerin, der Wartenden, der nicht auf Augenhöhe. Das wäre jetzt so mein Zusatztipp.
1: Also, ich finde, sie, sie sollte ihn in jedem Fall zurücknehmen, aber ähm, nicht bedingungslos, sondern ihm ganz klar sagen, unter welchen Bedingungen eine Wiederaufnahme oder Fortsetzung, ich mag den Begriff Wiederaufnahme der Beziehung möglich ist. Ähm, und eine Wiederaufnahme ist in meinen Augen nur realistisch, wenn beiden klar wird, was schiefgelaufen ist. Wenn sie nicht wissen, was schiefgelaufen ist, dann ergibt es überhaupt keinen Sinn, ihn zurückzunehmen und zu sagen, na ja, versuchen wir es nochmal. Das gibt ein Drama, ja. so kenne ich das aus der Beratung. Viele Paare versuchen das. Ach ja, ja, ich verzeihe dir und so all diesen, diesen Schmonzes, den man dann aus irgendwelchen Hollywood-Filmen kennt.
0: Und das auch aus aus dieser Angst heraus, den anderen und das Ganze nicht hinterfragen zu müssen. Ne? Sondern, ja...
1: Mhm. Wenn es wieder Stabilität kriegen soll, dann braucht es in meinen Augen zwei Dinge. Erstens müssen beide verstehen, wie es zu dieser Untreue gekommen ist über die Unzufriedenheit. Er war unzufrieden. Ähm, warum war er unzufrieden? Warum hat er nichts gesagt? Warum hat er nicht den Mund aufgemacht? Er hat einen. Ja, er hat genügend, äh, genügend Worte gefunden, einer anderen Frau Komplimente zu machen. Aber er hat nicht genügend Worte gefunden, seiner Frau zu sagen, du, ähm, mir geht es nicht so gut mit dir. Das ist einfach bodenlos. Ja, das ist wirklich, wirklich... Wirklich bodenlos. Ich kann es immer nur so sagen, Es ist nicht angemessen, nach 30 Jahren seine Partnerin in solch einer Form zu behandeln. So, was sie verstehen muss, und das ist jetzt äh, wirklich kompliziert, sie muss begreifen, dass sie ein bisschen blind war. Sie, es gab Anzeichen dafür. Es gab Anzeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmte und die hat sie nicht sehen wollen. Das ist eigentlich, also in der Beratung wirklich immer der Fall. Immer, wenn ich solche Fälle habe, zeigt sich irgendwann, ach, da hätten wir es dran sehen können. Das heißt, das Paar war nicht realistisch genug. Es hat aneinander vorbeigelebt. Ach na ja, das ist so, doch, doch, wir ja, wir sind noch ein ganz gutes Paar. Ja, Das ist deshalb so wichtig. Nicht, weil ich ihr jetzt die Schuld in die Schuhe schieben will, gar nicht. Sondern, weil, wenn sie wieder vertrauen will, dann kann sie das nur, wenn sie sich relativ sicher ist, beim nächsten Mal wird mir das nicht passieren. Ich werde sofort merken, da ist was. Das ist das Entscheidende, was ich also in der Beratung immer wieder betone. Wir müssen verstehen, was wir selber dazu beitragen können, damit wir es beim nächsten Mal verstehen, wenn wir uns voneinander entfernen und ansprechen können und sagen können, du, ähm, hier, hier stimmt irgendwas nicht zwischen uns beiden. Dann sind ihre Aussichten, dass sie ihm nochmal vertrauen kann, ungleich höher, als wenn jetzt irgend so ein, ja, ich verzeih dir, Spielchen gespielt wird. Das, das, ist, das, das hat nichts geklärt ja. und deshalb ist das dann auch so anfällig für weitere Krisen.
0: Und die Innenschau auch zu nutzen, für welche oder die gemeinsame Reflexion, was sind denn die Bedürfnisse, die ich dir ich erfüllt habe. Also der Betrug, der von meiner Seite, wie, wie wir ja schon mehrmals auch gesagt haben, einem so einem Betrug geht ja auch ein kleiner Betrug voraus. Nicht jetzt zu sagen, dass das ähm, gerechtfertigt ist, was hier widerfahren ist, aber wo es sozusagen mein Anteil dessen, dass mein Mann sich bei mir nicht ganz mehr wohl und zu Hause und erfüllt äh, erlebt hat. Und auch ehrlich zu sein, ja, ich, ich mich wahrscheinlich auch nicht. Ähm, sonst hätte ich mich ihm gegenüber auch wieder anders verhalten ähm, und da wirklich ehrlich zu sein zu sagen okay also wir wollen unsere Beziehung noch mal neu aufgleisen und das unter anderen unter anderen Werten anderen Bedingungen anderen Prinzipien auch das gibt ja wieder die Sicherheit von ich bin selbst auch eine gute Partnerin und ich und und ähm, entsprechend ist jeder der mich dann betrügt wirklich auch raus weil ich habe gegeben was 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 der andere auch braucht ähm, das wäre jetzt doch das hätte ich dazu noch zu mhm. ergänzen.
1: Also, mir ist das nochmal wichtig, das aufzuteilen. Du hast es im Grunde gesagt. Also, für die Untreue ist nur er verantwortlich. Aber wenn es zu Untreue kommt, dann hat ein Paar eine Ehekrise. Und offensichtlich war keiner in der Lage, es angemessen zu merken und anzusprechen. Und für die Ehekrise sind aber immer beide zuständig. Beide haben an der gestrickt. Diese Aufteilung mache ich immer und die ist sehr, sehr hilfreich. Denn ansonsten ist sie völlig aus der Verantwortung entlassen. Ja, das lag nur an ihm. Und das hilft ihr nicht weiter. Es hilft ihr gar nicht weiter. Egal, welche Optionen jetzt sie jetzt ziehen wird, ob sie ihn überhaupt noch zurückhaben will, wenn er vor der Tür stehen sollte... Konjunktivisch, man weiß nicht. Ja? Das ist eine offene Frage und es hat nur eine Chance, wenn sie sich auch der Frage stellt, was sie beigetragen hat zur Ehekrise. Nur dann ergibt es einen Sinn und, und er natürlich auch. Er muss dazu bereit sein und es muss in aller Regel braucht zum so ein Paar eine professionelle Hilfe. Jetzt einfach, ach, naja, also lass uns mal hier hinsetzen aufs Sofa und wir reden ein bisschen. Das ist nicht angemessen, das ist zu wenig, viel, viel, viel zu wenig. Es braucht wirklich eine tiefe Beschäftigung mit der Frage, wie sind wir in die Lage gekommen, wann hätte ich handeln können, wann hätte er anders handeln können, was haben hätten könnten wir beide in Zukunft anders machen um nicht wieder in diese Situation zu kommen. Das ist ja der entscheidende Punkt, um wieder Vertrauen aufzubauen. Was machen wir in Zukunft? Es wird ja über die Zukunft verhandelt, wenn es zu einer äh, Wiederaufnahme oder Fortsetzung der Partnerschaft kommt. Das ist, ja.
0: ja. wichtiger Punkt. Ja, und jetzt wirklich auch für Sie, auch wenn das jetzt, wenn du betont hast, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass er wiederkommt, sollte sie jetzt, um sich selbst den Gefallen zu tun, von dem Fall ausgehen, dass er nicht wiederkommt und das wirklich bei sich bleiben und sich und sich ähm, Gedanken machen und, ähm, und ja, eben nicht in diese wartende Position sich selbst bringen.
1: Wenn ich groß sage, dann muss man das relativieren. Mit groß meine ich nicht 90 Prozent, das wäre absurd. Äh, so groß ist die Wahrscheinlichkeit nicht. Aber <lacht> nehmen wir doch mal an, es ist ein Münzwurf. 50 Prozent spricht dafür, 50 Prozent dagegen und 50 mhm. Prozent ist verdammt viel. Das ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Und natürlich Natürlich gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es nicht weitergeht. Das ist immer so, bei jeder Form der Ehekrise und jeder Form der Untreue. Ja, Das muss man so klar sagen. 50-50 ist immer die einfachste Möglichkeit für uns in der Paarberatung. Wenn Paare kommen, das ist das, was ich den meisten sage, egal mit welchem Problem die kommen. Es steht 50-50, das ist das, was wir sehen. Die Hälfte der Paare bleibt zusammen, die andere Hälfte geht eben auseinander. Ja. So ist es.
0: Und weil es auch total schwierig ist, eine größere Zahl zu nennen, denn dann wird man schnell drauf festgenagelt. <lacht> und äh, gut, alles klar. Wir sind am Ende angekommen. Natürlich könnten wir da jetzt länger drüber sprechen, aber genau, wir wünschen dir äh, wirklich äh, nur das Beste und allen anderen, die in dieser Situation sind, diesen Podcast jetzt hören, natürlich auch und ähm, ja, Dafür sind wir da mit den vielen anderen Folgen, dass sowas erst gar nicht passiert. Arbeitet weiter an der Liebe, schreibt uns weiter. Ich finde das einfach super, wie engagiert ihr seid. Und wie machen wir weiter, Christian? Du denkst ja gern voraus. Wobei diesmal hast du mich gefragt, ne, wie wir weiter Ja, machen. Ja, ich dachte,
1: ja, Anna, mach mal einen Vorschlag. Und dann hat Anna geschrieben, ja Mensch, also irgendwas mit Schwiegereltern.
0: Ja, weil als ich das ich, ich weiß noch wir sind jetzt vor wir sind nicht, noch nicht kein ganzes Jahr wieder zurück zusammen nach meiner Babypause ähm, und aber in der ersten Folge habe ich gesagt ja es gab da auch so ein bisschen ähm, bei mir <lacht> Herausforderungen und ähm, dann habe ich so viele Nachrichten bekommen privat auch auf Instagram und äh, wann denn endlich diese Folge kommt alle freuen sich schon ähm, und dann dachte ich, ja, dann lass uns die doch auch einfach mal äh, machen. Und vielleicht nicht nur zum Thema Schwiegermutter, Schwiegereltern, sondern einfach alles, was in irgendeiner Form über der Partnerschaft steht und in die Partnerschaft spaltpilzartig eindringen könnte.
1: Könnte. Ja. Tolle Geschichte. Ich freue mich schon, ich freue mich schon drauf. Ach, na, wenn das Thema erstmal feststeht, dann. dann Geht das ganz schnell, dann denke ich, ah Moment mal, da hatte ich neulich die Beratung, da war das und da hat er und. Also das geht ganz schnell und dann fallen mir ganz viele Dinge ein und dann ist das ruckzuck zusammen. Ja, ja, also jede Menge Ideen zusammen. Ich freue mich drauf. Ähm, wir freuen uns weiter über Zuschriften an liebe@welt.de und ja, wir hören uns in einer Woche hier wieder. Alles Liebe. Bis dahin.